0: Du lyssnar på Göteborgskyrkans podcast. Vi vill att den ska hjälpa dig och uppmuntra dig där du är i vardagen. Vill du veta mer om oss så gå in på www.goteborgskyrkan.se
1: Tack för denna underbara applåd. Vilken värme i Guds hus. Fantastiskt härligt. Och ni barn får det superbra där nere i kids. Då ska vi... Håll oss kring gudsorden en stund här. Härligt att se er allsammans. Vi har haft läger här i huset i helgen också. Vilket har varit extra kul. Full fart, verkligen. En sån där helg som bara går liksom som en ett gudståg. Dundra fram. Och så ska vi här bara få prika för dig idag. Jag bor i jag. som sagt, en av pastorerna i pastorsteamet i församlingen här, ifall du är ny och inte varit här förut. Gå ut ur din comfort zone. Och då ska jag säga det igen, gå ut ur din comfort zone och in i Guds comfort zone. Jag bara fick den här meningen, gå ut i din comfort zone och sen när jag började förbereda mig så bara kom det här tillhärliga tillägget. Vi ska inte bara ut något, eller hur utan vi ska också in i någonting. Och vi ska in i Guds comfort zone. Chanel har försökt att hjälpa mig och trä, hjälpa mig här och för att jag ska kunna säga comfort zone på ett rätt sätt. Men det är som det är. Alltså, jag tror att ni kan det mycket bättre. Comfort zone. Ja, så är det. Det är en ju härlig härligt svängelska, det här. Så är det ju ja, det är gott. Vi håller på, en del kanske vet vi håller på, vi har köpt nytt hus och nu håller vi på att försöka sälja vårt, vårt hus. Jag ska inte passa på att göra reklam för det, men kan gå in på Hemnet, Ja, I alla fall, jag kan säga så här, ska du sälja ett hus och byta boende, då går du verkligen ut ur din comfort zone. För oj vad det är mycket fixande, det är styling ni vet, det är fotande och allt det här som ska switchas man ska börja packa ner ett hus och sen så ska vi in i ett nytt hus och där ska vi hjälpa till också att tömma in går i dealen ja ni vet det Och så i mitten här har vi 20 års jubileum och så har vi ungdomsläger ja det är inte comfort zone det kan jag säga Det har varit grymt mycket lättare att stanna kvar Vi stannar kvar i, I vårt hus, vilket vi trodde att vi skulle göra tills Gud öppnade en dörr väldigt snabbt. Vi hade bett under många år, längtat efter att kunna ja, men leva ett liv, vara på en plats där, som kan inrymma mer människor. Ja, vi bara kände att det var dags för en ny säsong, men vi såg ingen mänsklig öppning och så öppnade Gud verkligen en fantastisk dörr. Ehm, och Oj, och då liksom, okej, okay, men det var ganska bekvämt nu. Vi hade ju bestämt oss för att vi bor kvar här några år till. Det är ganska smidigt, det är lite trångt och inrymmen kanske inte riktigt vad vi längtar efter. Men Gud har sin tid, och jag prikar för ett tag sedan om att tiden är vår vän. Och vi har verkligen fått se att, oj, eh, Gud verkar i tiden och plötsligt så är det ett mirakel, han öppnar dörrar. Eh, och det är sällan bekvämt har jag märkt när Gud öppnar en dörr. Det är sällan bekvämt att följa efter och gå in i de där dörrarna som Gud vill att vi ska gå in i. För 20 år sedan drygt så flyttade jag till Göteborg. Jag vet att jag har sagt det många gånger. Göteborgskyrkan var bara en församlingsplantering upp i Bergsjön. Jag kände Gud talade väldigt starkt om att flytta. Och vi hade, jag hade det fantastiskt bra där jag bodde. Vi var med mycket. Guds ande verkade starkt. Människor blev frälsta. Jag var... Fantastiskt spännande! Men jag har bara upplevt så tydligt att Gud tala om att jag skulle gå ut ur den här komfortzonen och in i någonting nytt, in i ett pionjärarbete. Eh, och du, vi har ju någon mer härifrån, de rätta trakterna, ser jag här nere, Ifrån eh, Bergsdelen och massor och alla med goda platser, eller hur? men. Det är en underbar plats att vara, härliga väckelsebygder. Och Gud planterar mig i Göteborg. Och jag är så tacksam idag till att jag vågade följa den, det som Gud talade om att göra och få vara och få se det som Gud gör i vår församling idag efter många, många år. Och nu ska vi fira 20 år snart också, 20-årsjubileum. Nu ska du få se en bild här. Jag tror vi kan få upp den här. en bild som hämtas från projektledning.se men jag har gjort om den själv så att inte någon ska kunna se att jag har tagit någon annans bild. Vi kan se om vi kan få upp den. För det handlar precis om det här med att förflyttas sig i de här olika faserna. Det kommer nog strax där. Eh, comfort zone, där känner man sig trygg. Och man känner att man har kontroll. Men i utvecklingsprocesser så kommer vi ofta till liksom det här som kallas för en farozon. Där vi känner att vi, nej men vi har ursäkter för att ta nästa steg. Eh, vi kanske lyssnar på människors olika åsikter. Vi kanske känner att vi har ett bristande självförtroende eller bristande... Liksom att våga ta de här stegen. Men tar vi oss förbi de här den här farozonen, då kommer vi in i något som heter lärozon. Där kanske vi lär oss vi hittar nya färdigheter. Vi lär oss att göra nya saker som vi inte trodde att vi kunde. Och vi utökar vår comfortzone. Den blir plötsligt större. Och vi lär oss att hantera utmaningar och de problem som dyker upp. Och vad kommer vi då så pedagogiskt in i? Jo, utvecklingszonen. Det här skulle kunna vara ett föredrag för ett företag, eller hur? Men jag tycker att de här, det här passar väldigt, väldigt bra in i när man också ser Guds ord och ser hur Gud jobbar med oss. Och hur han för oss in i olika processer för att han vill att vi ska växa och ta nya steg i tro och att vår tro ska växa. För i utvecklingszonen, där hittar vi syfte, där lever vi drömmen, där vågar vi sätta nya mål och vi erövrar hinder. Jag tycker det är en jättebra definition av det här med att gå ut ur vår komfortzon och in i Guds komfortzon och in i hans vilja våga följa det. Och jag tror att vi ska få några punkter här. Jag, jag tror att vi ska sluta med att vänta på perfekta omständigheter, för de finns inte. Det kommer aldrig finnas perfekta omständigheter för oss att ta olika steg i tro- då kommer vi troligtvis missa de dörrar som Gud öppnar Och inte våga följa Guds ord säger att idag är frälsningens dag Du kanske sitter här idag Du, har inte, du tänker att när jag ska ta emot Jesus sen Någon annan dag när jag har fixat till mitt liv lite mer För kan verkligen Gud tycka att jag kan komma som jag är nu Ja, grace upon grace, nåd över nåd Gud har redan gjort allt för oss och han vill att vi kommer med precis allt vad vi har för honom idag och nu. För han kommer fixa till oss. När vi kommer till honom först så kommer han ordna upp alla de andra sakerna i våra liv. Det vet jag, det är jag ett levande bevis och vittne på att det är så det fungerar. Att Gud jobbar med oss på det sättet. Det var en man som sa till Jesus så här i Lukas 9,59. Eller Jesus sa egentligen till honom, Följ mig. Och då säger han, herre låt mig först gå och begrava min far. Då sa Jesus, låt de döda begrava sina döda. Men går du och förkunnar Guds rike? En annan, jag ska följa det herre, men låt mig först ta väl om min familj. Jesus svarade, den som sätter handen till plogen och sen blickar bakåt passar inte för Guds rike. Okej, jag läste lite om det här. Det låter väldigt hårt, eller hur? Fan han inte ens begrava sin döda Far? Jo, självklart. För en begravning här, den gick i många, många steg. Och i all hela den här processen kunde vara upp till ett helt år innan man till slut blav benen i den här benkistan. Så man hade ju först en, självklart en begravning. Så att vi måste liksom läsa det utifrån en helt annan kontext. Och när jag läser det här och jag läser in de här sakerna, då förstår jag att vi kan tänka, men först måste den här perioden vara över i mitt liv. Jag måste först ordna upp det här. Jag måste få det här på plats först. Sen kan jag följa dig, Jesus. Men Jesus vänder på det. Följ mig först. Sätt mig först. Våga gå ut ur din comfort zone. Lämna allt det här till Herren. Så kommer jag vara med och Sätta de sakerna på rätt plats i ditt liv. Så bjud in Jesus i ditt liv med allt vad det innebär. Sen har vi en annan... Annat sammanhang. Lärjungarna har varit med om något fantastiskt. De hade varit med om undret. De hade sett hur fem tusen män, förutom kvinnor och barn. Och jag kan tänka mig att de var i majoritet. Hade blivit mättade. Fem bröd och två fiskar. Han har bara multiplicerat de här, den här maten, Jesus. Och det blev tolv korgar över. Jag hade gärna stannat kvar på den platsen och bara... I den här, på den här mirakelplatsen. Wow, liksom. här bygger vi en kyrka, här gör vi något. Liksom. Men vad gör Jesus? Jo, han säger, jag vill ta tid med min far i himlen. Och ni över till andra sidan så länge. Ta båten och åk över sjön. Jesus ville inte att de skulle stanna kvar i sin comfort zone. Utan han kallade dem vidare. Det fanns nya steg, nya saker de skulle göra. Och vad är det han sänder dem in i? Han sänder dem rätt in i en storm. Rätt in i motstånd och omständigheter som är riktigt besvärliga. För på slutet av natten eh, ska vi se här i vers 23 när han hade skickat iväg dig i kanotp på berget för att vara för sig själv och be. När det kväll Kväll var han ensam där och båten var redan långt från land och hårt ansatt av vågorna eftersom de hade motvind. Mot slutet av natten kom Jesus till en gående på sjön. När lärjungarna fick se honom gå på sjön blev de förskräckta och sa, det är ett spöke! Man tror det var en vålnad, någon slags andlig uppenbarelse, andligt fenomen och de skrek av rädsla. Men genast sa Jesus till dem, var lugna det är jag är var inte rädda. Och då säger ju Petrus som är en impulsiv det är väl underbart ibland med impulsivitet i Guds rike eller hur? Herren har gett oss många olika gåvor och egenskaper. Allt passar inte in i den här, här samhället eller hur? Men eh, väldigt mycket passar in i Guds rike. Så han säger: "Herre, om det är du så befall mig att komma till dig på vattnet." <laughs> Och han sa, kom, Petrus steg ur båten och gick på vattnet fram till Jesus. Men han såg hur stark vinden var, blev han rädd. Han började sjunka och ropade, herre, rädda mig. Gena sträckte Jesus ut handen, grep tag i honom och sa, så lite tro du har. <laughs> Varför tvivlade du? De steg i båten och vinden lade sig. Och de som var i båten tillbar honom och sa, du är verkligen Guds son. Tänk om de inte hade lytt Jesu befallning och satt sig i båten och åkt över på andra sidan. och Om de hade stannat i sin komfortzon där miraklet var och allt var härligt. Då hade de inte fått vara med om det här. Då hade inte Petrus tro stärkts. Och vad var frukten? Det var inte bara att det var ett mirakel och det var häftigt att gå på vattnet. Jag tror inte att det är det som är Guds, liksom Jesus syfte här. Att nu ska jag göra en showbiz av det här. Absolut inte. Men vad stod det att de gjorde? De tillbed, tillbad honom. Och de fick en överbevisning i sina hjärtan att du är verkligen Guds son. Tecken ska följa de som tror. Mirakler bekräftar tron. Mirakler är där för att peka på att Jesus är Guds son. Och bekräfta. Tecken ska följa den som tror, den som vågar ta steget i tro. Så det blev en frukt. Och jag, sen läste jag faktiskt, det var någonting som jag bara kände det här ska jag stanna till vid lite extra. För det står att det var mitt i natten, det var fjärde nattväkten, det är mellan tre och sex på natten. Om man läser lite grann om om den här tiden, vad som händer i kroppen. Det är den perioden faktiskt då melatoninnivån är som högst. Kroppstemperatur och blodtryck sjunker till de lägsta nivåerna, ämnesomsättningen går ner- och faktiskt är det den perioden där många människor kanske har det som tuffast. Oftast där ångesten kan vara som jobbigast för de som har problem med ångest. Ingvar Bergman, vilken var ateist, så han ska vi inte använda som ett gott exempel. Men han myntade som <laughs> timman. Alltså, vi vet också att det finns en kamp och det kan finnas en andra kamp. Det kan finnas ett motstånd. Jag tror inte att det är en slump att det var just... Vid den tiden som de kämpade som värst, lärungarna. Med stormen och motstånd. Och där kom Jesus till dem. Och allt blev lugnt. Han talade frid. Jag tror att du sitter här som kämpar kanske med ångest. Eller, eh, med med kämpigt på nätterna. är vi komma med sin frid. Jag själv upplevde Jag själv upplevt ångest ibland. Jag upplevde ibland det finns en kamp- Panik, ångest, känslor och sådana saker. så jag, jag, jag går inte utanför det här. Jag är inte någon som bara seglar här uppe och aldrig upplever kamp eller ångest. Jag vet vad, vad det är och det är fruktansvärt tufft. Men vi vet också att Jesus finns där mitt i vår ångest. Han finns där mitt i vår kamp. Och... Du kanske tänker, men jag är ju följt Jesus, jag har vågat ta de här stegen och jag bara går rätt in i den här tuffa kampen. Men jag tror ibland är det så att det, det är en seger som Herren vill vara med och hjälpa oss att vinna över. För att när vi går ur vår comfort zone, då fejsar vi också andliga saker. Vi fejsar motstånd som också gör att det inte alla gånger blir lättare. Men vi vet att Jesus som är han Och mitt i den här prövningen så fick också Petrus vara med om ett fantastiskt mirakel. Jag tror att Gud vill leda oss vidare också som kyrka. Vi firar ju 20 år här nu. Nästa söndag så har vi ju ett jubileum. Jag hoppas att du går in och anmäler dig så att du får mat och kan vara med och fira tillsammans med oss. Men jag tror att Gud vill leda oss Vidare. och jag tror inte att han vill att vi ska liksom stanna där vi är utan han har vägare vidare för oss vi kan läsa om Jerusalem församlingen den första församlingen de upplevde faktiskt motstånd och förföljelse och det gjorde att de skingrades men evangeliet spreds jag tror att inte att Gud vill sända en förskingring och förföljelse bland oss inte det jag säger men ibland är det så att han vill Lite grann sätta oss i en situation där vi är lite... Där vi kommer utanför det här vi är så bekväma med. För att vi också ska kunna växa, vi ska kunna komma vidare. Frågan är, är vi beredda beredda som kyrka att gå utanför de här comfort zones? Den bekvämligheten som vi så lätt hamnar i. Är vi beredda på att om Gud leder oss vidare att saker kommer se annorlunda ut att det kommer lukta annorlunda det kommer låta annorlunda det kommer kännas annorlunda och ni som är observanta ni tänker att det låter ju precis som när vi fick barn där hemma, eller hur? det luktade annorlunda det kändes definitivt annorlunda klockan fyra på natten när det låg någon och skrek så man undrar vem är det som ligger och skriker ska jag, ska jag kännas vid denna? Ja, jag är förälder. Vad är det som har hänt? Allt blev annorlunda. Huset blev annorlunda, mobileringen blev annorlunda. Det lät definitivt annorlunda också. Att vara kyrka och fortsätta vara kyrka och fortsätta våga följa Guds väg, det kan vara väldigt obekvämt tror jag. Och det kan bli väldigt obekvämt. När vi vågar följa efter Jesus när vi ska över på andra sidan. Jag vet inte hur många som har sett Jesus Revolution. Det tog ett tag innan jag såg den. Jag såg den, streamade den. Och det var så. Ni behöver räcka upp handen, men alltså vilken stark film. Åh, vad upprörda de var när hippisarna kom barfota med skitiga fötter på deras snygga heltäckningsmattor. <laughs> Och man bara, liksom bara känner, men hur kan de göra så? Men, men okej, okay, hur skulle jag reagera? Vad är det för heltäktigt smatte jag skyddar? Liksom? Vad är det för grejer som jag försöker då, som täcka upp för Jesus? Men vad gjorde pastorn? Jag tycker det var så otroligt bra. Inför de här äldste som bara opponerade sig tyckte det var så fel att han släppte in de här hippisarna. Då satte han sig vid kyrkdörren med tvättfat och så tvättade han deras fötter alltså. Vilken visdom ifrån himmelen, eller hur? Och så starkt han satte sig och betjänade. Och jag längtar bara att Gud ska komma och skaka om oss. Att han ska sända. Han kanske inte sänder hippis den här gången. Men någonting kommer han sända. Som jag tror att vi kommer bli obekväma av. Eller så kommer han sända oss ut någonstans där vi känner oss väldigt obekväma. För jag tror att Gud kallar oss ut ur comfort zone. Jag tänker att det här, vad kan vi göra? Jo, vi kan ju börja med kanske... Ska vi testa, och nästa söndag vi kommer in så testar vi sätter vi oss på en annan, annan stol. Oj! Vad, var, jag satt mig där idag för tänkte, det är lite jobbigt. Jag måste nästan sitta på första för det är mest praktiskt. Men det är lite jobbigt för jag... Men jag har satt mig på en annan stol. Jag tänkte, jag ska inte cementera mig. Kanske en ny frisyr eller någonting kan, kan man kanske fixa. Alla kanske inte har så lätt för det. Så... Men okay, Gud, vad kan jag göra? Vad kan jag förändra? Vilka steg kan jag ta för att inte bara fastna i min bekväma stol? Liksom? Både bildligt och fysiskt, rent konkret. Vad kan jag göra för att, liksom lose up, att kunna följa Jesus? och kunna liksom vara beredd att ta de här stegen. Att gå utanför mina bekvämlighetszoner. Att kunna våga följa det Jesus talar. Ska jag gå fram till den? Ska jag göra det? Vad vill det Gud att jag ska göra? eller du kanske känna så här men jag kanske ska gå in och ta ansvar för något i kyrkan och då kommer ju den här bilden hitta ursäkter, påverkas av andra åsikter, bristande självförtro du kanske känner mig, vem är jag, nej jag kommer inte klara det, jag har aldrig gjort något sånt Gud kommer hjälpa dig du kommer hitta sätt att kunna lösa den uppgiften om du bara vågar ta ett steg i tro jag räknar med mig. Jag vill ansvar för det här. Jag vill göra det här. Jag vill hjälpa till med det här. Det är kanske något som du ska gå in i. Något som du bara ska ta tag i liksom. Ja, men nu är det dags. Jag ska... Jag ska börja ta ansvar för att det finns en föräldralounge här ute för små, de som har småbarn. Jag ska se till att det fylls upp med barnmat i kylskåpet så att det finns gratis att ta när småbarnsfamiljer kommer och att allt är i ordning. Eller man bara ska hjälpa till och, vara, och stå med världen. Annars se till att människor bara känner sig riktigt välkomnade. Eller gå in och hjälpa till med barnen. Vi har redan jättemånga som betjänar. Men jag tror du kanske sitter här och känner att du längtar efter att ta ett steg. Men du funderar på, är jag verkligen rätt person? Duger jag? Kan jag verkligen? Ja, du kan. Och Gud kommer hjälpa dig. Han kommer lära dig. Och vi finns massa människor här. Där vi bara kan hjälpa varandra att växa och våga ta nya steg. Våga lära oss nya grejer. Ja, men, jag handen upp. Hur många av oss här som gör olika saker och ansvar för saker i kyrkan. Hur många av oss kunde det? Det är väl inget vi bara kan. Det är något vi har fått lära oss, eller hur? Ja, du kanske får på få ett nytt arbete och bara känner hur ska jag klara av det här arbetet? Och det sitter ju många här med erfarenhet som vet att Gud var med och hjälpte. Jag lärde mig det där dataprogrammet eller jag lärde mig de här olika strukturerna. Jag, jag lärde mig hur man skulle utföra den här uppgiften. Jag tror vi ska liksom bara våga lite mer. Våga gå utanför comfort zone. Men så kallar jag oss också Gud att stå in i någonting. Och jag ska ta den här sista stunden här om att tala om vad Gud... Eh, vad det innebär att kanske gå in i kom, hans comfort zone. Vi ja, lämnar alltid trygga, vi lämnar stranden, vi åker ut på båten. Vi utsätter oss för det här. Jesus kallar, ja, men jag, jag är med, jag vill liksom. Vad vill han då kalla oss in i? Vad, vad är det liksom för någonting han vill sätta oss in i för någonting? Ja, det första jag skulle säga är att, att han säger att vi ska komma till honom. Och alla som arbetar och är tyngda av bördor ska komma till Jesus. För då ska han ge oss vila. Ja men sa du inte precis att vi skulle komma igen utan svar, jobba? Nej jag sa inte att på det sättet. Utan liksom, våga ta ett steg och göra något som du kanske inte vet hur du ska göra. Men ta då på dig Guds ok, inte ditt egna ok i detta. Ta på er mitt ok, står det i Mattes 11:29 Och lär om mig, säger Jesus. För jag är mild och ödmjuk i hjärtat. Wow, vi behöver inte vara rädda för att fel. Herren är barmhärtig, han lyfter oss. Då ska ni finna ro för era själar. Ro, det är anna paus. förstår var paus kommer ifrån. Det är en aktiv verbform, ro. Det ska finna ro. Alltså det är en pågående vila. Ett pågående tillstånd om att vara i vila och frid hos Herren. Som en slags välförtjänt paus kan man också översätta det som. För mitt ok säger Jesus är milt och min börda är lätt. Ok, vad är det för något? Jag tänkte ju direkt på... Det när man börjar vattenhinkar. Men det här har faktiskt mer man att göra när några oxar drar någon vagn eller en plog. Och det oket det bestod av att man var två. Var liksom en trägrej över två oxar. Och ofta läste jag här i kärnbibeln så stod det så här. att Ofta så var det en, liksom en äldre oxe mer erfaren och en yngre som var under uppträning. Wow, starkt. Tänk att vi får dela ok med Jesus. Ta på oss hans ok. Vi får lära av honom. Han får med och dra det tunga lasset. Vi får gå med alltså, Då får vi det här med ok ett annat perspektiv. För när jag hör ordet ok, då tänker jag att det är något tungt. Vi ska ta av alla tunga ok. Det är inget tungt ord, ok. Det är ett miltigt, lätt ok. Det är lätt att bära. Varför? Jo, för att vi underordnar oss Jesu auktoritet. Vi underordnar oss honom. Går med honom, följer honom. Då är det ju han som är där och leder och drar det tunga lasset. Och vi får lära oss att gå tillsammans. Det är det fantastiskt? Vi är det underbart bibelord. Och... Då kan man säga, men har jag ingenting att bära? Jo, jag har... Vi har ju någonting att bära, vi har ju ett uppdrag. Men det är en oerhört stor skillnad om vi lägger det uppdraget på oss själva eller bara lyssnar till vad alla andra säger och hur vi ska göra och allting. Och så går vi under det här, vårt egna eller andras ok. För vi ska ju ställa oss under i tjänst, liksom. att följa Herren. Och han har ett uppdrag för oss och han vill att vi ska ta de här stegen. Sen ska vi också använda våra gåvor. Att gå in i Guds comfort zone, det är, ju, det är inte att tänka att nej men jag är inget, jag kan inget. Utan det är att ta fram våra gåvor. Ta fram det Gud har gett dig och mig. Och att våga använda dem. Det är faktiskt att vara i Guds comfort zone. Och jag tänkte ju direkt på David och Goliath. Jag tycker det är så klockrent. David gick verkligen ut i comfort zone och fejsade en jätte, en jätte. gigant som stod och hånade Israels folk och Israels armé. Men han gick in i eller stannade om så ska säga gick in i Guds comfort zone för sitt liv David. Och vad var det? Jo, han använde sina gåvor. Stenarna, slungan Men vad gjorde han innan? Han testade någonting annat. Det står i första, sommarsbok, första sommarsbok 17 och 38. Saul klädde David i sina egna kläder och satte en koppar i på hans huvud och satte på honom ett pansar. David band Sauls svärd om sig utan på kläderna och försökte gå med det för han hade aldrig provat något sådant men David sa till Saul jag kan inte gå med det här för jag är inte van vid det så han tog av sig det han tog sin stav i handen valde ut åt sig fem släta stenar ur bäcken lade dem i fickan på sin hederväska tog sin slunga i handen så gick han fram mot Filisten Samtidigt gick Filistén framåt och kom allt närmare David och hans sköldbärare gick framför honom. När Filistén såg upp och fick se David föraktade han honom. För David var bara en pojke, rödkindad och vacker. Han sa till David, tycker du jag är en hund eftersom du kommer mot mig med käppar? Och han förbannade David vid sina gudar Och sedan sa Filistén till David, kom hit till mig så ska jag ge ditt kött åt himlens fåglar och markens djur. David svarade Filistén, du kommer mot mig med svärdesbjut och kastbjut men jag kommer mot dig i Herren Sebaots namn. Han är Gud för Israels här som du har hånat. Herren ska idag utlämna dig i min hand och jag ska slå ner dig. Och ta huvudet ifrån dig. Jag ska idag ge de filistiska krigarnas lik åt himlens fåglar och jordens vilda djur. Alltså han skrär inte orden alltså. Och hela världen ska förstå att Israel har en gud. Alla som samlas här ska förstå att det inte är genom svärd och spjut som Herren räddar. Striden är Herrens och han ska ge er i vår hand. När nu gick framåt och närmade sig David, sprang David snabbt fram mot hären för att möta Filisten. David stack in sin hand i väskan, tog fram en sten ur den, slungade den och träffade Filisten i pannan. Stenen trängde in i pannan och han föll med ansiktet mot jorden. Så övervann David Filisten med slunga och sten och dödade honom utan något svärd i sin hand. Wow! Yes! Ärat är det här? Han tog av sig salvsröstning och han använde de gåvor som han hade och som han hade tränats när han stred mot lejon och björn. Det som Gud hade lagt ner som var hans, liksom, Guds komfortzon för hans liv. Men han hade absolut kunnat stanna kvar och inte gå ut och fejsa Goliath. Men han hade ett mod från Herren och han den här dagen fick han se en fantastisk seger. För att han litade på att Gud hade lagt gåvor ner i hans liv. Och han vågade använda dem. Och på det sättet så över han också Goliath. Och satte hela liksom, Israels folk fri ifrån fruktandet. Det var en enorm seger. Och vi ser de hela väckelshistorien Gud har använt människor. Gud använder en ansiktslös generation. Men han använder ibland också nyckelpersoner. Han reser upp ledare och nyckelpersoner som... Som också kan bryta fruktan och rädsla och frigöra Guds kraft över helt folk. Så det är fantastiskt. Jag ser fram emot vad Gud har för vårt land och vad han vill göra framöver. Vad han vill sända oss in i. Okej, Guds comfort är också att sitta vid Jesu fötter. Att kunna prioritera rätt i stunden. Marta hon sprang runt och servade och fixade. Och Maria hon bara satte sig där vid Jesu fötter. Och hon, Marta stödde sig så på Maria Att hon inte hjälpte till Åh oh, jag kan känna igen mig i Marta <laughs> Det är Ingen överraskning Jag vet praktiker Men vad behöver jag lära mig Jag behöver lära mig att Kunna se Prioritera rätt I i I stunden nu är det inte dags, nu är det inte tid att springa runt och fixa. Nu ska du bara vara vid, vid Jesu fötter. Nu är det dags att stanna upp och lyssna till den människan. Nu är det dags att stanna upp och lyssna till Herren. Och här tror jag verkligen är att komma ut ur vår comfortzone. Vi kan bli så inne i att bara göra, ni vet. Vi bara gör, vi bara blir som robotar. Jag måste göra min syssla, jag måste göra min uppgift, jag måste göra det här. Och så bara kanske, Jag ska bara stanna upp. Du ska säga något till någon, eller du ska bara hjälpa någon. Du ska se det där barnet, du ska göra det där. Och hur viktigt det är tror jag att att vi är som mjuka. Att vi inte bara köper på det är likadant på våra möten. Vi vill lyssna in Guds ande. Vi vill kunna lyssna in vad Gud vill göra. När vi är ute i vårt arbetsliv, det är så lätt. Vi vill bara göra färdigt. liksom Vi vill bara beklara. Vi bara bara skruva färdigt. Men så kanske man bara ska stanna upp lyssna till någon. Det är någon man kanske bara ska liksom ge ett ord till. Det är någon man bara ska hjälpa. Det är någon man kanske bara ska låta gå före i kassakön även om man är stressad. Det är kanske någon man ska bara betala för. Eller, ni vet, bara göra någon sån där liten grej som så många gånger kan göra en enorm skillnad. Öppna sådana fantastiska dörrar. Marta, Marta, du bekymrar dig och oroar dig för så mycket men bara ett är nödvändigt. Maria har valt den goda delen och den ska inte ta sig från henne. Att sitta vid någons fötter det handlar ju också om att vara någons lärjunge. Vi läser att Paulus satt vid Amaliels fötter. Det var en väldigt stark signal också av att visa att jag vill följa dig, jag vill lyssna, jag vill vara din lärjunge. Och det var också det Maria sa till Jesus när hon satt där. Att jag, vill, jag vill vara din lärjunge, jag vill följa dig. Det fanns ett lärjungaskap. Jag tror vi behöver hitta platsen vid Jesu, Jesu fötter. Och sist, Hebrebrevet 4. När nu ett löfte finns kvar om att få komma in i hans vila. Låt oss då akta oss så att ingen av er visar sig gå miste om det. Evangeliet har förkunnats för oss liksom för dem. Men de hade ingen nytta av ordet. Eh, ordet de hörde eftersom det inte smälte samman i tro med de som lyssnade det är vi som tror som går in i vilan Herren säger jag svår, så svor jag min vrede de ska aldrig komma in i min vila ändå har hans verk stått färdiga sedan världens skapelse här binds trons lydnad och vila ihop Alltså Guds komfortzon och vår lydnad till Herren samman. Där vill Han föra oss in i ett liv, en livsstil där vi får leva i Herrens vila. Och Herrens vila är inte passiv, men aktivitet behöver inte för den saken skulle heller innebära produktivitet i Guds rike. Och det är det här som är så viktigt. att Det är som vi ibland tänker som aktivitet. Ja, men det, det, är liksom, det måste bara vara aktivitet för det är produktivt. Det är inte alltid att det är Herrens produktivitet. Ibland kan det bara vara, att vara helt stilla. Men Herrens vila, där vi lever i hans vila, är i hans lydnad. Den kan vara enormt aktiv. Om vi tänker David och Goliath. David var i Herrens vila. Ja, det var troligtvis där han fick modet. Han kände sin gud och han vågade steppa ut. Den var sannolikt aktiv. Men här tror jag att vi har ett samhälle som bara vill föra oss in i en sån stress och föra oss bort ifrån att leva i Herrens vila. Men jag tror att om vi ska kunna leva ett liv utanför vår egen komfortzon, då behöver vi hitta den här. Hitta den här platsen. Jag ska bara be lovsångarna. Ni får gärna komma upp. och Jag ska lämna över till er. Och lämna över till Jonathan. Och så vill vi se vad Herren vill göra. Vad Herren vill göra i våra liv. Vad han vill tala. Han har kanske talat. Någonting speciellt till dig. Något steg som du ska ta. Det kanske är saker som. Stolar som vi sitter i. En stol du sitter i. Någon plats där du bara ska liksom lämna idag och våga släppa det kända det bekväma det säkra för att följa Jesu ord och Jesu kallade sig för dig de stegen som du ska ta ut in i hans komfortzon idag för ditt och mitt liv och jag längtar efter att Gud kom skaka om oss blås på oss de här kommande 20 åren, om vi tänker 20 år framåt. Herre, vad vill du göra? Vad vill du sända? För väckelse, för förnyelse. Vad vill du sända oss ut i? Vad vill att vi ska få betyda för den här staden, för människorna i Göteborg, för andra platser? Vad vill du sända oss? Det längtar efter att vi ska verkligen få sträcka oss efter. Att vi ska våga. Lämna vårt trygga och säkra hamn. För Gud har nya uppdrag. Gud har sig för oss som församling. Och det vill jag ägna tid åt att lyssna in och söka Herren för. Jag vill tacka Gud för det som ligger bakom. Det kommer vi göra nästa helg. Vi kommer vara oerhört tacksamma för alla segrar. Svårigheterna vi har gått igenom när vi har sett hur Herren var trofast. Men framför allt så vill jag att det här ska få bli en söndag en framtidssöndag där vi får se framåt där vi får sträcka oss efter vad Gud har framåt för oss och vad han vill göra men, tack
0: Tack för att du har lyssnat Dela gärna podden med dina vänner och glöm inte prenumerera Om du har frågor eller vill att vi ska be för något så maila oss på info På söndagar har vi veckans höjdpunkt då firar vi gudstjänst tillsammans och det vore så kul att träffa dig där. Men vi äger en samling för barn då. Gå in på vår hemsida goteborgkyrkan.se så får du veta mer. Välkommen till oss.